0: Ja tak Dziedzinkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem jest pan Krzysztof Bosak, wiceszef Ruchu Narodowego, kandydat Konfederacji na prezydenta Polski. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy koronawirus wpłynie na kampanię prezydencką?
1: Mam nadzieję, że nie. Moim zdaniem wpłynie w sytuacji, jeżeli pojawią się zachorowania i jeżeli wyszłaby jakaś słabość naszych służb państwowych, sektora ochrony zdrowia w przygotowaniu do reagowania na takie epidemiologiczne zagrożenia. Natomiast chcę wierzyć, że jesteśmy na to przygotowani. A I jesteśmy wydaje, na to
0: przygotowani? Ma pan takie poczucie jako obywatel, że jesteśmy przygotowani, że państwo zadbało o profilaktykę i informowanie społeczeństwa wystarczająco od, od pierwszych wcześniej.
1: informacji o pojawieniu się koronawirusa śledzimy bardzo uważnie to, co robi administracja, co robi rząd, co, robi, co się dzieje w ochronie zdrowia. I do tego momentu nie zdecydowaliśmy się robić, mimo że rozważaliśmy to kilkukrotnie jakiejś takiej alarmistycznej konferencji prasowej w tej sprawie. To wynika z naszej odpowiedzialności, z przemyślenia sprawy. To znaczy uważamy, że moment, kiedy pojawia się zagrożenie epidemiologiczne i nie ma podstaw do dróg krytyki rządu, tak. to nie powinniśmy napędzać jakiejś sztucznej histerii. Natomiast, czy jesteśmy przygotowani, to ostatecznie zawsze wychodzi w momencie pojawienia się już konkretnych zachorowań. Wtedy to wyjdzie. No w tej A jeżeli... możemy tylko prawda wysłuchać oświadczeń ministrów. Ja dzisiaj tak rano jest. w Polskim Radiu 24 minąłem się z wiceministrem zdrowia, który właśnie o tej sprawie miał opowiadać. Zapytałem go, jak to wygląda. No mówi, no wszyscy czekamy, wszyscy się przygotowujemy, ale...
0: Ale ma Pan takie poczucie, że to, że będzie koronawirus w Polsce jest tylko kwestią czasu. Chyba nie da się tego uniknąć. Ludzie przyjeżdżają z Włoch, e, z Chin, więc... Pytanie, pytanie. Żyjemy w
1: zglobalizowanym świecie, pytanie. więc także zagrożenia epidemiologiczne się globalizują.
0: Pytanie, komu to może służyć w kampanii? Pytając cynicznie, jeżeli dojdzie do tego.
1: Nie chciałbym się wydawać w takie rozważania, bo to są zbyt ryzykowne rozważania, żeby sobie na nie pozwalać. Jeszcze raz powiem, że chcę wierzyć, że jesteśmy dobrze przygotowani. i Najlepiej, żeby nie było żadnych zachorowań, w szczególności żadnych przypadków śmiertelnych. Z drugiej strony wiemy, że takie przypadki śmiertelne już w Europie wystąpiły. No więc po prostu to, co jest rolą polityków, to uspokajać nastroje i obserwować to, co się dzieje i reagować na to, co się dzieje, a nie na to, co się może zdarzyć.
0: Czy pan prezydent Andrzej Duda powinien zareagować na informacje wokół swojej szefowej sztabu?
1: Ja przede wszystkim nie wierzę, że pani Turczynowicz jest szefową sztabu. Moim zdaniem rzeczywistym szefem sztabu pozostaje prawdopodobnie pan Joachim Brudziński i nie sądzę, by politycy PiSu oddali w ręce kogoś spoza stricte sprawdzonego zespołu doświadczonych kampanijnie polityków PiSu kierowanie kampanią prezydenta, bo to zdecydowanie zbyt odpowiedzialna sprawa.
0: Czy pani Turczyno Kiryło jest tylko twarzą?
1: Moim zdaniem została dobrana jako jedna z twarzy kampanijnych. To jest znany zabieg wizerunkowy, którym posługuje się politycy, wprowadzenie nowej twarzy w otoczenie prezydenta po to, żeby, nie wiem, coś zmiękczyć.
0: Co, dobry zabieg czy ryzykowny?
1: To zobaczymy na koniec
0: kampanii. Natomiast na ja, to, ja nie chcę dzieje.
1: być komentatorem kampanii mojego kontrkandydata, pana Andrzeja Dudy. Ja bym chciał oceniać tą kampanię z mojej perspektywy e, powiedziałbym, że mi e, to pomaga, dlatego że wypowiedzi pani Turczynowicz pozycjonują Andrzeja Dudę jako kandydata lewicowego. Wypowiedzi pani Turczynowicz w zakresie ograniczania swobody wypowiedzi, e, autoryzujące lewicowy język, na przykład mówiące, że tak zwana walka z hejtem nie jest cenzurą, podczas gdy w oczywisty sposób w państwach, w których wprowadzono przepisy zakazujące tak mowy nienawiści, to prowadzi do cenzurowania poglądów konserwatywnych, narodowych, niepoprawnych politycznie. I my w Konfederacji mamy liderów, którzy wypowiadają takie rzeczy, za które w świecie zachodnim mogliby pójść do więzienia. Dokładnie na tej podstawie, co pani Turczynowicz popiera.
0: Czyli im więcej pani Turczynowicz, Kiryło w mediach w tym bardziej Andrzej Duda,
1: przesunięty w lewo jako kandydat, już zaczął się przesuwać w lewo swoimi wypowiedziami w sprawie LGBT. Autoryzuje całą lewicową, socjalną politykę PiSu. W tej chwili pojawiają się wypowiedzi yy, takie, których nie powstydziliby się politycy Platformy. Przypomnijmy, gdzieś około 2012 roku politycy Platformy próbowali przez Sejm wprowadzić przepisy zakazujące mowy nienawiści i swobodnie można by wziąć wypowiedzi pani Turczynowicz, włożyć w wystąpienia sejmowe ówczesnych polityków Platformy i nie było żeby trzeba zmienić ani
0: słowa. Dlaczego panu uważa, że Andrzejowi Dudzie bliżej do środowisk homoseksualnych. No bo sam to podkreśla.
1: Jeżeli jakiś prezydent y, przechwala się w wywiadach, y, w mojej opinii celowo aranżowanych, bo prezydent nie udziela przypadkowych wywiadów w kampanii wyborczej, wywiady pana prezydenta są aranżowane. Miał pan prezydent zaaranżowany wywiad dla tygodnika wprost, w którym padła jedna nowa deklaracja, jedna wyrazista deklaracja ideologicznie. Była to deklaracja o tym, że jeżeli dostałby projekt ustawy ze środowisk LGBT y, spełniających niektóre ich oczekiwania, to on by rozważał jego podpisanie. I druga interwencja interesująca informacja, którą pan prezydent Andrzej Duda się w pewien sposób przechwalał, to, że u niego w Pałacu Prezydenckim często bywają homoseksualiści, czy że są mile widziani. No tak. U pana w sztabie nie są mile widziani homoseksualiści? Panie redaktorze, to w ogóle życie seksualne powinno być prywatną sprawą człowieka i nie, nie jest od tego, żeby w polityce y, określać stanowiska polityczne. No to
0: przedstawiciele konfederacji mówili, że należałoby leczyć y, z homoseksualizmu.
1: Nie pamiętam takiej wypowiedzi i nie wydaje mi się, żebyśmy potrzebowali takich wątków i takich dyskusji pan, w kampanii wyborczej. Pan nie
0: uważa, że by leczyć z homoseksualizmu?
1: Panie redaktorze, to jest kwestią sporną, jak w ogóle podchodzić do takiego zjawiska jak homoseksualizm. W tej chwili większość jakby naukowców, czy lekarzy, czy tych towarzystw psychologicznych, seksuologicznych zaczyna uznawać to za coś, co jakby... Nie podlega leczeniu, tak? Mhm. Więc, więc ja nie będę się wdawał w spory... Czyli Krzysztof za... Bosak nie no, uważa, żeby
0: homoseksualizm to była choroba, z której należy leczyć.
1: Moim zdaniem właściwe słowo to jest, że to jest rodzaj zaburzenia popędu seksualnego. Na z to którego sposób. należy leczyć, czy nie? To jest kwestia dla psychologów, czy da się zaburzenie, czy każde zaburzenie da się, prawda, w jakiś
0: sposób... Jakby pan miał takie zaburzenie, to by pan z niego się jakoś...
1: To są, e, są rozważenia, w które pan redaktor nie powinien mnie wciągać i ja wolałbym mówić o naszych Bo zobowiązaniach. Bo najłatwiej na własnym przykładzie. O naszych, o naszych projektach wy Borczyk, wolałbym mówić. Nie, nie chcę się naprawdę wydawać w tę dyskusję, bo to do niczego do Dobrze, został
0: Pan prezydentem Polski. Jaki Pan miałby stosunek do homoseksualistów i jakich chciałby Pan zmian?
1: Uważam, że wszystkich obywateli należy traktować w ten sam sposób i nie wyróżniać nikogo. To jest tendencja lewicowa, żeby dzielić społeczeństwo na grupy, przyznawać im osobny sposób traktowania ze względu na to, jakie mają cechy indywidualne. Moim zdaniem mhm. jedynym instrumentem, który powinien łączyć polskich obywateli jest instrument polskiego obywatelstwa. A to, jakie oni mają szczegółowe pomysły na swoje życie. To jest ich sprawa. Na tym polega wolność w wolnym państwie, że państwo nie zajmuje się tym, jaki pomysł na swoje życie indywidualne, tak długo jak to jest w ramach prawa. Pan mówi
0: o życiu prywatnym, a tymczasem pan upublicznił część swojego życia prywatnego, czyli to, że zmienił pan stan cywilny. No to nie jest do końca sprawa prywatna, panie
1: redaktorze. No. Jakby była sprawa prywatna, to nie byłoby zwyczaju noszenia obrączki, a ślub nie odbywałby się w kościele, ale, tylko w domu.
0: No ale nie każdy zdjęcia pokazuje. Janusz Akrowina ja nie by, Dlaczego?
1: był zaproszony pan prezes Janusz Korwin-Mikke ja tam było...
0: Siedział tutaj, mówił się z mediów do Było
1: drobne nieporozumienie, po prostu y, to, to zaproszenie pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Może pan się oczy. nie lubi z Januszem Korwin-Mikke. Nie, lubimy się, zapewniam i zapewniam, że był zaproszony. Natomiast wracając... Ja akurat do Korwina pan... Prosił, wracając jeszcze, ja fotografów nie zapraszałem, ani nie informowałem o miejscu swojego ślubu mediów, natomiast w ostatnim... A to nie była,
0: przepraszam, zapytam brutalnie, to nie była akcja polityczna, to nie była o to, żeby nie, panu w pomóc wypadku. w kampanii? Nie,
1: nie, nie, ślub z narzeczoną planowaliśmy Wielu, wielu miesięcy. I, I
0: akurat w kampaniach, jak pan dostał nominację, zdecydował Właśnie, się. Myślę,
1: że... Właśnie, jakby jest to, wiem, że tr trudno może to wiedzieć, ale jest to zupełny zbieg okoliczności. Naprawdę planowaliśmy już od, od dawna. Prawybory konfederacji zostały wymyślone gdzieś w listopadzie, zrealizowane w grudniu, styczniu. Ja do ostatniego zjazdu prawyborów wcześniej nie mogłem przewidywać, czy będę kandydatem, Było całkiem hmm. prawdopodobne również, że może wygrać zupełnie kto inny.
0: A datę ślubu ustalili państwo wcześniej. Przed...
1: Eee, zanim w ogóle wiedzieliśmy, jaki będzie kalendarz wyborczy, więc takie domysły, czy takie, to ja to odbiaram jako takie personalny takie, że Ale ktoś się pan dopatruje. Sytuacja ten...
0: była podobna w przypadku Donalda Tuska, który kandydował w wyborach prezydenckich. Nie była w żaden wziął sposób podobna, ponieważ ślub ślub
1: Donald Tusk żył za swoją żoną od wielu, wielu lat.
0: Mhm. Ale wzięli ślub kościelny, wtedy akurat zdecydowano i pojawiły się również no, więc w tym zapytania. Sensie,
1: natomiast no my wzięliśmy
0: ślub konkordatowy,
1: tak, że, że gdzie ślub cywilny i ślub kościelny jest, jest, jest w jednym, czyli można by powiedzieć tak, jak należy.
0: A co z pańskim wykształceniem wyższym? Czy pan ma zamierza jakoś edukować? Nie ma pan takiego poczucia, że prezydent powinien mieć wyższe wykształcenie.
1: Ja komentowałem tę sprawę wczoraj w Telewizji Republika. Uważam, że dobrze jest y, spełnić takie wymogi wykształcenia formalnego, natomiast uważam też, że y, jakby... Waga tego formalnego wykształcenia we współczesnym świecie mocno spadła. Liczy się w dużej mierze doświadczenia, wiedzę, kompetencje i naprawdę Ale są. Może dobrze
0: byłoby, gdyby one były wspomagane wiedzą. Takie wiedzą osoby, jak szikowa. Bill
1: Gates czy Steve Jobs nie, potrafi, nie, nie potrzebowały wyższego wykształcenia, żeby osiągnąć wielki. Bill Gates, wielki Steve sukces,
0: Jobs, Krzysztof Bosa. Żeby osiągnąć Państwa.
1: wielki sukces w biznesie, i tak samo we współczesnej polityce. Dla przykładu obecny kanclerz Austrii, młoda gwiazda Austriackiej Polityki też nie ma skończonych wyższych studiów, bo zajmował się od młodego wieku na pełnych obrotach. Ale pan Skończyć
0: te studia, chociażby w trybie zaocznym? Zobaczymy. Zobaczymy. Nie są Ni, niczego potrzebne. nie
1: przesądzam. Nie są potrzebne, natomiast... Czy żebyś... pan
0: tutaj mówi Polakom, Polacy nie są dzisiaj wam potrzebne studia wyższe do nie czegokolwiek? Nie
1: są. Wiele osób w tej chwili, które nie to mają magistra, wyższych studiów, nie. zarabia znacznie lepiej niż, niż osoby z wyższym wykształceniem. W latach 90 było tak, że żeby dostać dobrą pracę trzeba było mieć wyższe wykształcenie. W tej chwili osoby, które mają fach w rękach, są z dobrym wykształceniem technicznym, pracują w zawodach budowlanych wykończeniowych, mają dobre, nie wiem, kończą technika z obsługą nowoczesnych obrabiarek cyfrowych. Takie osoby potrafią zarabiać więcej niż osoby z to, wykształceniem. To się ludzie
0: studiują. I to jest bardzo dobre czas. pytanie.
1: Moim zdaniem politycy w Trzecie Rzeczpospolitej wprowadzili nas w błędne wyobrażenie, że da się zbudować gospodarkę opartą na wiedzy i nowoczesną gospodarkę z wysoką jakby z poziomem zaawansowania, zwiększając administracyjnie odsetek osób z wyższym wykształceniem. To doprowadziło do obniżenia poziomu studiów, to doprowadziło do powstania wielu wyższych uczelni, które dają dyplomy, które niezbyt wiele są warte, bo ten poziom wykształcenia jest niski i to doprowadziło do nieprawdopodobnego rozdmuchania ilości studentów na liczby studentów na przedmiotach humanistycznych, które nie, na które nie ma zapotrzebowania na rynku.
0: Czyli co, dyplom ukończenia studiów dzisiaj to taki fetysz?
1: Niestety trochę tak. I powiem ze swojego doświadczenia. Ja objechałem większość wydziałów politologii w kraju przez ostatnie 12 lat, kiedy byłem poza Sejmem, uczestnicząc w dyskusjach, spotkaniach ze studentami, będąc gościem różnych paneli, debat. Często pozwalałem sobie zadać trochę prowokacyjne pytanie, szczególnie kiedy studenci mieli zwolnienia z zajęć, żeby uczestniczyć w takim wydarzeniu i byli nie tylko zainteresowani polityką. I wtedy pytałem ich, kto z was, studentów na przykład Wydziału Politologii czy tam Dziennikarstwa Nauk Politycznych interesuje się polityką, proszę podnieść rękę. I się okazywało, że nie to, że mniej niż połowa, ale to były pojedyncze ręce, które podnosiły się na sali. I to jest, panie redaktorze, dramat, bo podatnik płaci za te studia i pytanie, po co my fundujemy na przykład komuś trzy albo pięć lat studiów politycznych, gdy on nie interesuje się polityką? Dlaczego nie ma rozmów kwalifikacyjnych na takie studia? Dlaczego nie selekcjonujemy ludzi, którym fundujemy to wykształcenie jako podatnicy? Gdzie w tym jest sens? Dlaczego minister Gowin nie przeanalizuje tego, ilu potrzebujemy prawników, ilu potrzebujemy specjalistów od polityki? Dlaczego nie kształcimy dobrze wykształconych, specjalizowanych ekspertów, na przykład od e, geopolityki, na na przykład od geostrategii, na przykład od złóż naturalnych. To są
0: tematy, debaty chociażby prezydenckie, które, mógł, które mógłby pan podjąć. Z drugiej strony Spotkałem polityka ministra Gowina w Duda tej chwili jest mniej mniej.
1: zorientowana na zwie, zwiększanie odsetka obcokrajowców na polskich uczelniach, mhm. bo minister Gowin jest w takim paradygmacie, że jak jest dużo obcokrajowców, to znaczy, że uczelnia jest międzynarodowa, a jak jest międzynarodowa, to znaczy, by, że by jest dobra. Czy
0: obcokrajowców było w Polsce mniej?
1: Panie redaktorze, chciałbym, żeby polski podatnik nie dopłacał do zwiększania odsetka obcokrajowców na polskich uczelniach, bo do niczego nam to nie jest potrzebne. Mhm. Jeżeli jakiś obcokrajowiec chce w Polsce pobierać wykształcenie, uważa, że polskie uczelnie są bardzo dobre, to powinien zdobyć to wykształcenie bez dopłat ze strony polskiego dwie podatnika. To brzmi kwestie, logicznie, prawda? Dwie ostatnie
0: kwestie. Pan jest posłem. Pana obraził gest Joanny Lichockiej w Sejmie?
1: Ja nie byłem świadkiem tego gestu. Akurat wtedy byłem na podróży poślubnej, więc nie byłem e, świadkiem i nie byłem Tak w... to
0: później widział pan, to był pan zatworzony. Uważam, w jest, w to, że jest to rzecz zupełnie
1: nieistotna, natomiast znamionująca upadek kultury politycznej w formacji, która chciała tą kulturę polityczną poprawiać.
0: Nie, nie ukarał Kilka... w żaden sposób klub Prawa i Sprawiedliwości. Pani
1: Anna Lichocka jest zbyt ważna w strukturze PiSu. Zdaje się, że ona jest członki, członkiem tej Rady Mediów Narodowych, która w ogóle odpowiada Pyt. za e, zarządzanie czy powoływanie władz mediów publicznych. Publicznych, a więc cały aparat propagandy zbudowany wokół rządu jest po prostu chyba już w PiSie taką trochę postacią nie do ruszenia. Natomiast e, przypomnijmy, że PiS wiele lat temu szedł pod w, hasłem rewolucji moralnej, a ta rewolucja moralna skończyła się tym, że my siedzimy w Sejmie po środku i ponad naszymi gło głowami politycy PiSu i Platformy prze przekrzykują się wyzwiskami. I ostatnia kwestia, zżynujące. liczy Pan
0: na debatę programową z Andrzejem Dudą i innymi kandydatami na prezydenta w pierwszej turze?
1: Tak, e, od początku wzywam do tego, żeby wszyscy kandydaci stanęli do debaty, lub do wielu debat, bo zobaczymy jeszcze ile mediów zorganizuje. Mamy w tej chwili zaproszenia z RMF-u, mamy zaproszenia już z WP do debaty. Jestem pewien, że duże stacje i publiczna ma obowiązek zorganizować debatę. Na razie żadnych zaproszeń dla sztabowców, żeby coś poustalać nie ma. Sądzę, że też tak jak w poprzednich wyborach, prywatne stacje jak TVN czy Polsat zorganizują debatę. Prezydent nie debatu. powinien
0: unikać takiej debaty w pierwszej turze?
1: No absolutnie. Jeżeli uważa, że ma duże osiągnięcia i dobrą ofertę, to bez problemu może o tym opowiedzieć i pokazać swój autorytet. W w debacie i dać szansę nam sformułować kontrargumenty.
0: w Bosak był Państwem moim gościem. Konfederacja, kandydat na prezydenta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo,
1: dziękuję Państwu.